0: Die richtige Zielgruppe nach Deep Sea und Sinusmilieu und Personas erstellen von der Autorin Julia Scheurer Wer ist deine Zielgruppe? Die Antwort lautet im Prinzip eigentlich alle. Hm, dann müssen wir was ändern. Um erfolgreiche Unternehmen und die Werbetrommel mithilfe von Marketingmaßnahmen zu starten, ist es wichtig zu wissen, welche Personen konkret angesprochen werden sollen. Dies ist nicht nur wichtig, um festzustellen, wer die Kunden sind, sondern auch, wie das Unternehmen genau aufgebaut werden kann, um diese sogenannte Zielgruppe konkret zu gewinnen. Wie genau solche Personas und Zielgruppen erstellt werden sollen und wobei es sich genau bei Deepsea sowie dem Senusmilieu handelt, erfährst du hier. Was ist eine Zielgruppe? Eine Zielgruppe ist die gewünschte Kundengruppe, die ein Unternehmen anziehen möchte. Beispielsweise können Online-Shops in einem bestimmten Stil erstellt werden, die eine genau definierte Gruppe an Menschen anspricht. In diesem Sinne sieht ein Online-Shop für Schreibwaren, welche die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen ansprechen möchte, schon alleine gestalterisch ganz anders aus als ein Online-Shop für Erwachsene, die in einem Büro arbeiten. Die Zielgruppen werden grob definiert, darunter lassen sich die Merkmale wie das Alter, Geschlecht, den Familienstand etc. definieren. Die Zielgruppendefinition ist vor allem in der Produkt- und Geschäftsentwicklung wichtig, da so konkret die Produktgestaltung, die Markteinführung und das Marketing zielgruppenspezifisch aufgebaut werden können. Diese sind signifikante Aspekte eines erfolgreichen Unternehmens. Was ist das Sinusmilieu? Das Sinusmilieu wurde von dem deutschen Markt- und Sozialforschungsinstitut Sinus in den 1980er-Jahren konzipiert. Hierbei handelt es sich um eine wissenschaftliche Untersuchung, welche dabei helfen soll, die genaue Typologie der Zielgruppe zu übernehmen. Bei dem Sinusmilieu handelt es sich demnach um eine Kategorisierung der Gesellschaft anhand verschiedener Kriterien mit dem Ziel, die Einteilung der Zielgruppen zu vereinfachen. Hier gibt es zehn verschiedene Gruppen, die dennoch nicht trennscharf voneinander abgegrenzt werden. Eine Grafik dazu findest du im Magazinartikel. Wie werden beim Sinusmilieu die Gruppen definiert? Zwei Aspekte sind bei der Gruppierung durch die sinusmilieu wichtig. Das ist zum einen die soziale Lage und zum anderen die Grundorientierung. Die soziale Lage besteht aus dem Hintergrund der Person, welche sich in drei Schichten unterteilt. Die untere Mittelschicht oder Unterschicht, die mittlere Mittelschicht und die Oberschicht oder obere Mittelschicht. Die Grundorientierung setzt den Fokus auf den Werten der Person. Tradition, ohne Veränderung, sie möchten eine Tradition festhalten. Modernisierung und Individualisierung, Status und Besitz, sehr wichtig, Fokus und Authentizität. Oder Neuorientierung, postmaterialistisch, pragmatisch und schnelllebig. Sie wollen neue Dinge kennenlernen. Die zehn Gruppen. Bei den sinus milieus erfolgt die Differenzierung der verschiedenen Verteilungen in zehn Gruppen. Diese Gruppen lauten wie folgt. Erstens Konservativ etablierte. Sie legen Wert auf Lebensstandard und Status. Geboren in einer wohlhabenden Familie, Privatschule oder Abschluss an einer guten Universität. Zweitens, liberal-intellektuelle. Fokus auf Selbstentwicklung, hat studiert, Bereich Kultur, Geistes- und Sozialwissenschaften. Drittens, Performer. Erklimmen der Karriereleiter, schnelles Leben, Arbeit zahlt sich aus. Expeditive. Fokus auf Netzwerken, kreativ und individuell. Besitzer eines Blogs oder Podcasts. Fünftens, adaptiv-pragmatisch. Wachsendes Zukunftsmilieu, stabile Familie. Sechstens, bürgerliche Mitte. Harmonie und Ruhe, Erfolg wurde hart erarbeitet. Siebtens, sozial-ökologische. Kritik an Gesellschaft, hohe Bildung und Fokus auf Political Correctness. Achtens, traditionelle. Konservativ, wünschen keine Veränderung, damals war alles besser. Neuntens, prekäre. Haben Zukunftsängste, geringerer Bildungsstandard, kleinere Wohne und geringes Einkommen. Zehntens, Hedonisten. Fokus auf der Gegenwart, schlechte Bildung und er feiert gerne. Eine Quelle dazu wurde ebenfalls angegeben. Was ist DIVSI? DIVSI steht für das Deutsche Institut für Vertrauen und Sicherheit im Internet. Diese haben im Jahr 2016 die DIVSI Internet-Milieu-Methode entwickelt. Im Gegensatz zu der sinus methode fokussiert sich die DIVSI internet methode mehr auf einen modernen Aspekt, dem Internet. Seit der Einführung des Internets in unsere Gesellschaft können Zielgruppen nun auch in anderen Bereichen konkreter definiert werden. Beispielsweise sind neue Gruppen wie der digital souveräne oder der in den Zitäre verunsicherte entstanden. Diese Gruppierungen sind besonders wichtig, wenn ein Unternehmer oder eine Unternehmerin beschließt, an seiner oder ihrer Online-Marketing-Strategie zu arbeiten. Wie werden die Einzelgruppierungen am besten durch die Optik angesprochen? Welche Social-Media-Kanäle sind besonders beliebt bei meiner Zielgruppe? Wie kann ich das Online-Marketing am effektivsten nutzen? Diese und weitere Fragen können durch die DIVSI internet durch das Deutsche Institut für Vertrauen und Sicherheit im Internet beantwortet werden. Die DIVSI internet lassen sich wie folgt in sieben Definitionen und Verhaltensweisen einteilen. Erstens, die Verantwortung bedachten Etablierten, regelmäßige Internetnutzung und starke Risikowahrnehmung. Zweitens, die vorsichtigen Skeptiker, zurückhaltend und schnell überfordert, vermeiden das Internet. Drittens die Internetfernen Verunsicherten. Die meiste Zeit offline und er sieht das Internet als Gefahr. Viertens die unbekümmerten Hedonisten. Sie sind sehr viel online, nutzen die Online-Möglichkeiten und geben schnell Daten raus. Fünftens die Netzenthusiasten. Meistens junge Nutzer und Nutzerinnen, die das Internet aktiv und produktiv nutzen. Sechstens die souveränen Realisten. Nutzen das Internet stark, doch vermeiden die sozialen Netzwerke. Sie setzen den Fokus auf Sicherheit online. Siebtens, die effizienzorientierten Performer. Internet- und technikbegeisterte Profis in Sicherheitsfragen. Erstellung der Personas. Personas ermöglichen es den Unternehmen, Herstellern und Designer, DesignerInnen und Produktentwicklern, Dienstleistungen oder Produkte herzustellen, die eine bestimmte Gruppe der Menschen anspricht. Diese Personas repräsentieren potenzielle Kunden des Unternehmens. Dabei kann genau definiert werden, was der Käufer oder die Käuferin erwartet, was die Hersteller an diesem Kunden genau geben können. Was sind Personas? Um genau den Käufer oder die Käuferin definieren zu können, sollte ein Käufer-Persona aufgebaut werden. Dabei sind verschiedene Aspekte wie das Nutzerverhalten und die Eigenschaften gefragt. Generell lässt sich allerdings sagen, dass eine Persona ein Prototyp einer Person ist, die beispielsweise in einem Online-Shop für Schreibwaren kauft. Dabei werden fiktive Personen entwickelt, die dabei helfen sollen, Entscheidungen über beispielsweise das Produktdesign zu treffen. Als Beispiel, es soll eine neue App an den Mann gebracht werden. Dabei geht es um eine Fitness-App, die mit Workout-Videos zugleich einem Fitness-Tracker besticht. Hierbei liegt der Fokus auf einer männlichen Kundschaft, die gerne ihre Muskeln aufbauen möchte. Bevor die App in den Verkauf kommt, wird eine Käuferpersona oder auch Buyer-Persona genannt, erstellt, die genau definiert, welche Menschen später diese App nutzen. Diese Persona nutzen dann die Designer und das Entwicklerteam, um die App optisch und funktional auf diese Personengruppe zuzuschneiden. Das hat den Vorteil, dass eine bestimmte Gruppe aktiv angesprochen werden kann, statt zu versuchen, eine große Gruppe für sich zu gewinnen. Auf dem ersten Blick erscheint es zwar besser, eine große Gruppe anzusprechen, da es auch so zu mehr Käufen kommen kann, doch kann das Produkt nicht auf einen großen Bereich zugeschnitten werden. Was Person A an der App gefällt, muss nicht auf Person B zutreffen. Warum sollten Personas und nicht Zielgruppen genutzt werden? Jetzt stellt sich die Frage, wo liegt der Unterschied zwischen Personas und Zielgruppen? Welche ist in diesem Fall eine bessere Option? Die Zielgruppen können als Grundgerüst gesehen werden. Hierbei wird den KäuferInnen ein Gesicht gegeben, doch kein Charakter. Es werden zwar Fragen beantwortet, die sich dem Lebensstil und der Persönlichkeit befassen, doch werden diese nicht bis ins Detail analysiert und anhand von Daten bestätigt. Das Spektrum für eine Definition durch eine Zielgruppe ist zu groß. Frau, 24 Jahre alt, Studentin, ledig, möchte Ärztin werden, ist nicht genau genug. Die Personas hingegen gehen ins Detail und ermöglichen es, eine konkrete content marketing strategie auszuarbeiten wie diese zukünftigen KäuferInnen angesprochen werden können. Fünf Schritte zu deinen Personas. Wie kann nun aber deine Käuferpersona erstellt werden? Dies erfolgt in fünf verschiedenen Schritten. Erstens, Fokus auf Persona setzen. Beginne mit einer groben Definition, wie deine Persona aussehen könnte. Ein Weg ist beispielsweise zuerst eine Zielgruppe zu erstellen und diese dann als Grundstruktur für eine konkrete Persona zu nehmen. Nutze auch Fragen, die wichtig sind für dein Gebiet, wenn du beispielsweise planst, einen Online-Shop zu öffnen. Zweitens, Daten sammeln. Wichtig ist es ebenfalls, genaue Daten zu sammeln. Wenn du beispielsweise bereits einen Onlineshop hast, aber ein Produkt für einen bestimmten Käufer oder eine Käuferin auf den Markt bringen möchtest, kannst du genau sehen, welche Menschen deinen Shop besuchen. Auch wenn du planst, ein Produkt oder einen Online-Shop ganz frisch auf den Markt zu bringen, kannst du mit diversen Daten, die du deinem Spezialgebiet finden kannst, bereits wichtige Schlussfolgerungen ziehen. Nutze zum Beispiel interne Daten durch CRM-Kundenfeedback und Mitarbeiterbefragung, sowie externe Daten durch Marktanalysen, Statistiken oder Interviews. Drittens Analyse und Auswertung. Sammle so viele Daten, wie du kriegen kannst und werte diese aus. Wichtig ist hierbei vor allem auf die Gemeinsamkeiten der Datensammlung und der demografischen Daten zu setzen. Nun stelle dir die Fragen. Was ist meinem Kunden besonders wichtig? Welche Werte und Verhaltensweisen hat mein Kunde? Welche Ängste, Probleme, Motivation, Wünsche oder Bedürfnisse? Und so weiter. Diese Fragen helfen dir, deinen Kunden besser kennenzulernen. Viertens Erstellen der Personas. Nun hast du alle wichtigen Informationen, die es dir ermöglichen, ein oder mehrere Personas zu erstellen. Erstelle dabei eine kurze Biografie und ein Profil. Halte allerdings im Gedächtnis, dass es sich hierbei nur um einen Prototypen handelt. Wenn du merkst, dass du Anpassungen machen möchtest, hast du immer die Chance, deine Personas zu bearbeiten. Fünftens, lebe die Personas. Nun hast du deine Personas erstellt, doch müssen diese in deinem Unternehmen auch etabliert werden. Deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sollten sich in diesen Personas vertraut machen und wissen, was deine Kunden wirklich wollen. Es hilft hierbei, die Steckbriefe zu den einzelnen Personas zu verteilen, sodass jeder Mitarbeiter oder jede Mitarbeiterin einen Überblick bekommt. Eine weitere Möglichkeit wäre ebenfalls, die Personas in den Mittelpunkt der Kommunikation zu stellen und so beispielsweise durch Rollenspiele den Kontakt zum Kunden zu praktizieren. So lernen deine MitarbeiterInnen den optimalen Umgang mit der Käufer Persona. Das war es wieder mit einem neuen OMT-Magazin-Podcast-Artikel. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Der Artikel wurde verfasst von der Autorin Julia Scheuerer. Julia Scheurer kommt aus dem schönen Regensburg, Bayern. Sie hat die Social-Media-Agentur namens Peachtree im Januar 2019 gegründet. Sie betreut und berät KMUs und mittlerweile auch internationale Konzerne in den Bereichen Marketingstrategien und Branding, sowie Kampagnenmanagement und Aufbau und Begleitung der Customer Journey speziell für Online-Shop-Betreiber.